0: Okay. Dein letztes Buch heißt ja Wahl macht Wetter und wir gucken uns heute mal an, wie Wahl eigentlich Wetter macht. Ganz genau. Unser erstes Buch hieß ja Was hat die Mücke je für uns
1: getan? Da ging es allgemein um Biodiversität. Und jetzt bei Wahl macht Wetter geht es darum, warum Biodiversität unser Klima retten wird.
0: Okay, dann schauen wir uns das heute mal an. Perfekt. Tierisch, der Podcast mit Frauke Fischer und
1: Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach. Los geht's mit dem Tiergeräusch des Tages.
0: Chucky, die Mörderpuppe. <lacht> ist es schon geraten? Das ist schon geraten. Also, nee. nee, ist sehr gruselig. Sehr, ähm, sehr, gruselig. Aber gut, es geht ja um Wale. Deswegen, meine Vermutung wäre, es ist das Blasloch vom Wal. du? und genau das habe ich gedacht, dass du sicher Wal rätst. Und deswegen habe ich ein anderes Tier genommen. <lacht> das ist ja wohl gemein. Das ist wirklich mega gemein. Scheiße, jetzt war ich schon so, ich wollte total triumphieren. Ich bin ja nicht blöd. Doch, ich bin blöd. Tja, also dann weiß ich es nicht. <lacht> okay, ich verrate's. Ja. Es ist das
1: Atemgeräusch einer Schildkröte. Offensichtlich Wirklich? mit dem Mikro sehr dicht dran gegangen.
0: <lacht> oh Gott, das ist Morla, die Riesenschildkröte von unendliche Geschichte, die irgendwie da so in der Gegend rumröchelt oder sowas. Ich bin sehr gespannt, wann uns heute die Schildkröten noch in der Folge Unbedingt begegnen. Wird die uns. Weil wir fangen ja nicht mit den ja. Schildkröten an. Wir fangen ja erstmal mit dem Wal an. Du hast ein Buch geschrieben und das heißt »Wahl macht Wetter«. Von daher würde ich mal die Frage zugrunde legen: Wie macht Wahl denn genau. eigentlich Wetter?
1: Also, ich äh, hole ein ganz kleines bisschen aus. <lacht> Einmal das ist eine zweieinhalbstündige Sonderfolge heute. <lacht> <lacht> nee, 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 also, ähm, genau. Ich hole nur insofern aus, als dass alle Leute ja bei Klimawandel und was die Natur damit zu tun hat, ja immer dran denken: Ah, da Bäume und man kann Bäume pflanzen und Bäume können ja Kohlenstoff speichern und so. Aber sehr häufig wird vergessen, dass Tiere auch wichtige Kohlenstoffspeicher sind. Ja. Und das gilt besonders für Große Tiere ist ja klar. Also so ein ganz großer Wal, der enthält ungefähr 10 Tonnen Kohlenstoff in seinem Körper. Ja. Und wie macht er jetzt Wetter? Man weiß, dass wir insgesamt im Zuge der gigantischen Industriellen des industriellen Walfangs ungefähr 1,7 Millionen Wale vernichtet haben. Und das ist doof, ja. also nicht nur für also die Wale, ist eigentlich schön genau. in jeder Hinsicht doof, aber es ist auch deshalb doof, weil wir damit den ganzen Kohlenstoff, der in den Wahlen war, aus den Weltmeeren rausgeholt haben und sozusagen in den schnellen Kohlenstoffkreislauf an Land überführt haben. Und jetzt kommen wir zum Clou, wie der Wahl nämlich Wetter macht. Große Tiere an Land. Die sterben, also ein Elefant zum Beispiel, und werden dann normalerweise aufgefressen oder werden oder verrotten. Und das bedeutet, dass obwohl die auch relativ viel Kohlenstoff speichern, der schnell wieder in die Atmosphäre ja. geht. Und das ist bei Walen anders. Ein Wal-Kadaver, der sinkt in der Regel auf den Meeresboden und wird sehr häufig da sogar komplett eingebettet. Und das bedeutet, dass große Wale, anders als große Tiere an Land, den in ihnen gespeicherten Kohlenstoff tatsächlich mit auf den Meeresgrund nehmen und mhm. so... Eigentlich dauerhaft der Atmosphäre mhm. entziehen. Und wenn man sich das anguckt, wie war das, als es noch ganz viele Wale gab vor den Zeiten des industriellen Walfangs und dann waren das, vermutet man ungefähr 1,7 Millionen Tonnen Kohlenstoff, den Wahnsinn. Wale jedes Jahr der Atmosphäre oder dann dauerhaft eingebettet haben. Mhm. Und das ist jetzt natürlich... also wenn wir uns insgesamt angucken, wie viel CO2 wir emittieren, wie viel Kohlenstoff wir da in diesen schnellen Kreislauf pumpen, dann sind 1,9 Millionen Tonnen im Jahr nicht so viel, aber einer von vielen Gründen, warum wir große Wale besser erhalten hätten oder vielleicht uns bemühen sollten, dass die wieder mehr werden. Ja,
0: plus Wale tragen ja auch noch ganz anders zum Klima bei. Ne? Mir fällt da die Wahlpumpe. Genau, ein. Ne? Genau. Also, weil du hast gerade gesagt, große Tiere speichern viel Kohlenstoff, aber tatsächlich speichern ja auch sehr, sehr kleine Lebewesen, viel Kohlenstoff. Und wir denken oft an, wie du schon gesagt hast, an Mangroven, an Regenwälder mhm. und so weiter. Aber tatsächlich sind es sehr, sehr kleine Lebewesen, die eben auch für die Sauerstoffproduktion und für die Kohlenstofffixierung zuständig sind, nämlich Phytoplankton. Im genau. Meer. Ne? Mhm. Also so mhm. Dinoflagellaten, winzige mhm. Algen, mhm. die man kaum mit bloßem Auge sehen kann. Und die wachsen natürlich besonders in Gegenden, wo Nährstoffe im Meer sind. Und tatsächlich ist aber der weite Ozean jenseits der Küste im Prinzip so eine Nährstoffwüste. Und ne? das fehlt vor allem an äh, Stickstoff und an Eisen. Und jetzt kommt unser Freund äh, der Wale <lacht> ins Spiel. Weil Wale, gerade zum Beispiel Pottwale, fressen ja in sehr, sehr großen Tiefen. Ne? Also bis zu 2000 Meter tief fassen da Kalamare. Äh, Kala Kalamare? <lacht> Einmal bitte Kalamares mit Aioli. <lacht> Kalmare, <lacht> Quallen und so weiter. Und die fressen Sie in sehr großer Tiefe. Dann tauchen Sie natürlich irgendwann wieder auf. Sie müssen ja atmen und... Dann kacken sie auch mal ganz gerne. Genau. Und dadurch ziehen sie eben diese ganzen Nährstoffe dann von unten hoch. Genau. Wichtig ist da noch zu wissen,
1: dass sie nicht einfach zufällig weiter oben gerne kacken, sondern weil da ja der Wasserdruck nicht so hoch ist, es ihnen da natürlich leichter fällt, auf Toilette zu gehen. Genau. Ja, also, ah, ja, ja, genau. Unten ist der Druck so hoch, unten. Also, das heißt, wenn unten der Druck hoch wird im doppelten Sinne, dann äh, muss man mal nach oben. Genau. Ich, ich muss genau. Mal schön auf das Klo. Genau. Und genau. du hast erwähnt, dass dieses Phytoplankton Eisen braucht und tatsächlich ist es eine besondere von Walcode, dass der Eisenreicher ist als der Code von anderen Tieren. Also warum? ja, ich weiß, weiß man warum, äh, nö, weißt du warum? also
0: ich weiß es nicht. Ah, das ist jetzt wieder äh, für unsere Hörer. Machen <lacht> genau. Sie sich schlau, Sie dürfen klugscheißen. <lacht> genau. Jetzt geht's los. <lacht> genau, also das weiß ich jetzt
1: zumindest so nicht. Aber genau dieser Eisenreichtum ist halt äh, wichtig, um dieses
0: Phytoplankton weiter oben zu ernähren genau für die so ein schöner Energy-Drink. Halt. Genau, und die äh, wiederum, die produzieren 50 bis 80 Prozent des Sauerstoffs mhm. hier auf der Welt und sind die Nahrungsgrundlage in der kompletten Nahrungskette im Ozean ja. im Prinzip, weil dann kommt äh, eben nach dem Phytoplankton, mhm kommen kleine Krebstierchen, die das essen, dann die größeren Fische mhm. und so weiter. Mhm. Und dann kommt auch der Wal, der dieses Plankton dann frisst sozusagen. Genau. Also das heißt, das ist so ein Kreislauf und der Wal, wie du eben schon gesagt hast, fixiert dann mhm. Tonnen und Tonnen von CO2. Genau. Und es gibt noch einen anderen, also das ist dann eher
1: ja, küstennäher oder nicht in ganz so großen Tiefen. Es gibt ja noch diese Kelbwälder mhm. und die sind eben auch große Sauerstoffproduzenten und große ja. co 2 Sequestrierer. Ich gucke
0: jetzt gerade schon so glücklich, weil, <lacht> weil jetzt gleich kommt bestimmt der Seeotter, oder? Genau, aber oh. auch tatsächlich
1: interessanterweise,
0: <lacht> aber jetzt pass auf, auch das hat äh, nochmal
1: mit Walen zu tun, also genau der Seeotter, ganz wichtig, kommen wir gleich dazu, mhm. aber erst vielleicht nochmal als äh, Wale noch häufiger waren, haben zum Beispiel auch Orcas, also so räuberische, kleinere Zahnwale, also Killerwal klingt nicht so schön und mhm. äh, wird dem Tieren ja vielleicht auch nicht ganz gerecht, aber die haben natürlich auch öfter mal von den großen Walen gezehrt. Jetzt sind die großen Wale sehr, sehr selten geworden. Also wirklich selten. Also wenn wir Blauwal angucken, dann hatten wir mal wahrscheinlich über 300.000 von diesen Tieren. Gleichzeitig die im Meer schwammen. Und heute sind es vielleicht noch 20.000, die da übrig mhm. sind. Also wir reden wirklich, wirklich von massiven Rückgang. Und diese Orcas, die haben nicht so stark abgenommen, aber die ähm, haben jetzt eben dann ihre Nahrung verändert und fressen häufiger eben zum Beispiel auch den Seeotter. Mhm. Und äh, das Problem ist, dass der, darauf willst du sicher hinaus, genau, erklär doch mal, worauf du hinaus willst. <lacht> du nickst schon so. Richtig. Ja, die Seeotter. Also
0: ah, Seeotter halten ja Händchen, damit sie nicht auseinandertreiben. Ah. Deswegen <lacht> lieben alle den ja. Seeotter sehr. Mhm. <lacht> Aber Seeotter sind tatsächlich ganz wichtig in den Kelbwäldern. Also man hat tatsächlich festgestellt, dass Kelbwälder in mit einer gesunden Population an Seeottern bis zu zwölfmal mehr Kohlenstoff fixieren können als ohne also das ist eine wahnsinnige Menge
1: genau und der Grund liegt eben daran dass die Seeotter ja Seeigel äh, fressen und die würden normalerweise sonst diesen Kelpwäldern so zusetzen und da spielt jetzt der Wald tatsächlich eben auch eine Rolle mhm. würde es mehr große Wale geben würden Orcas wahrscheinlich weniger Seeotter fressen mhm. das wiederum wären schlechte Nachrichten für den
0: Seeigel und deswegen gute äh, Nachrichten für die Kälbwälder. Ja, das ist wahnsinn wie, wie das alles verkettet ja, ist ne Genau. Und äh, dann kann man noch nochmal über Ökosystemleistungen sprechen. Also die Seeotter, äh, die tragen eben zu dieser K äh, Kohlenstofffixierung bei und dieser Wert, diese Ökosystemleistung mhm. hat ungefähr einen Wert von 200 bis 400 Millionen US-Dollar, mhm. weil man muss ja in der kapitalistischen Welt immer alles sofort in Geld. Das <lacht> ja, also genau. bringt auch was. Genau finanziell. und das ist ja bei den
1: Wahlen auch. Also auch da kann man ausrechnen, welchen ökonomischen Wert diese großen Wale haben. Die hätten natürlich zum einen auch einfach durch ihre Kohlenstoffbindung kann man ja sagen, okay, eine Tonne Kohlenstoffbindung oder CO2-Bindung, je nachdem, hat diesen und diesen Wert. Und wenn man dann weiß, okay, normale Wahl, Bestände hätten 1,9 Millionen Kohlenstoff gebunden jedes Jahr und dann kann man das hochrechnen und dann kommt man da auch zu gigantischen Werten. Und natürlich ähm, sind Wale ja auch beliebte äh, ja, Tourismusattraktionen, mhm. also auch nochmal dieser Wert vom Whale-Watching, Wale zu beobachten, den kann man da noch draufrechnen, ja. also
0: als kulturelle Leistung und ähm, dann kommt man zu sehr großen Beträgen. Gut, wir haben jetzt die Seeotter gesehen, wir haben den Wal kennengelernt. Wie macht Wal Wetter? Aber in eurem Buch geht es ja auch um ganz viele andere mhm, Sachen. Macht genau. doch mal so einen kleinen Werbeblock, Frau. <lacht> genau. Also erstmal natürlich, was hat das denn jetzt mit dem Tiergeräusch des Tages
1: zu tun? Richtig, also, Schildkröte. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also das war das Atemgeräusch der
0: Schildkröte. Und ähm, Ich Schildkrö finde, man kann in verschiedenen Lebenssituationen ab jetzt auch manchmal das Atemgeräusch <lacht> genau. der Schildkröte einstreuen. Das stimmt unbedingt.
1: Und tatsächlich also bei Reptilien, anders als bei Vögeln und Säugetieren, wird ja das Geschlecht nicht mit Geschlechtschromosomen festgelegt, sondern mit verschiedenen Genen, die irgendwo im Genom verteilt sind. Und welche davon wann wie angeschaltet werden, hängt von der Umgebungstemperatur zusammen in einem sensiblen ähm, Zeitraum. Und dieser sensible Zeitraum ist, äh, wenn der Embryo da in seinem Ei ist. Das heißt also bei Schildkröten, aber auch bei Krokodilen und auch bei anderen Reptilien wird das Geschlecht eben nicht bestimmt durch ja eben Geschlechtschromosomen, sondern durch die Bruttemperatur. Mhm. Und bei Schildkröten ist das so, dass bei niedrigen Temperaturen Männchen entstehen und bei hohen Temperaturen entstehen Weibchen. Das heißt jetzt in den letzten Jahrmillionen Jahren, wo wir eine... Oder vor allem in den letzten paar zehntausend Jahren, wo wir relativ stabile klimatische Verhältnisse hatten, da hat das dann immer für die Schildkröten gut hingehauen. Also ähm, sagen wir mal weiter außen an dem Gelege, wo die Sonne mehr drauf scheint, sind dann eben Weibchen entstanden und weiter mhm. innen, wo es kühler war, sind dann Männchen entstanden. Wenn es jetzt aber insgesamt wärmer wird, dann bedeutet das, dass wir immer mehr Weibchen haben, immer mehr weibliche Schildkröten und irgendwann womöglich fast gar keine männlichen mehr. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Zusammenhang von vielen, den wir in unserem Buch erklären, wie
0: eben Klimawandel auf Tiere wirkt. Das heißt, ihr macht beide Seiten. Wie wirken Tiere mhm. auf Klimawandel, aber auch, wie wirkt der Klimawandel auf Tiere? Ganz genau. Also
1: wir, in unserem Buch erklären wir erstmal nochmal, was ist denn überhaupt Klimawandel? Also warum, also jetzt, wenn man sich den gestiegenen CO2-Wert der Atmosphäre anguckt, besteht die Atemluft ja immer noch nur zu 0,04 Prozent aus CO2 würde man denken, naja komm, so groß kann der Einfluss ja nicht sein. Aber der Einfluss ist eben doch groß und wir erklären, wie das zusammenhängt, was ein langsamer Kohlenstoffkreislauf ist. Also wir haben ja nicht den Kohlenstoff plötzlich auf die Welt gebracht, der, mhm. der war ja vorher auch da. Das ist eben nur die Frage, mhm. wo der war. Und ähm, das erklären wir. Wir erklären eben dann auch so Sachen wie Versauerung der Meere etc. Und ähm, dann erklären wir in dem zweiten Teil, welche Auswirkungen das auf Tiere hat, also Klar, also sowas wie verändertes Geschlechterverhältnis bei Meeresschildkröten, mhm. aber auch eben durch Hochwasser verschwinden von
0: Niststränden zum Beispiel oder mhm. welche Probleme Winterschläfer haben dadurch, dass es immer wärmer wird etc. Oder Tiere. Das machen wir aber in einer anderen mhm. Folge, beschäftigen wir uns mit der Wanderung von Tieren. Genau. Also viele Tiere müssen ja wegen des Klimawandels. Und der dadurch sich verändernden Lebensräume auf Wanderschaft gehen und ihre Lebensräume mhm. verschieben. Genau, darauf kommen wir dann noch mal in einer Extrafolge zu sprechen. Aber dann vielleicht zurück zu unserem
1: Buch. Der nächste Teil ist dann wie Tiere uns oder Ökosysteme uns aber helfen können, mit dem Klimawandel umzugehen. Mhm. Denn, also das nennt man naturbasierte Lösungen. Klassiker ist zum Beispiel Küstenschutz durch äh, intakte Korallenriffe oder intakte Mangroven, Erosionsschutz durch Wälder. Also einmal sozusagen die Effekte des Klimawandels dämpfen oder reduzieren dadurch, dass natürliche Systeme uns helfen, mit Extremwetterereignissen zum mhm. Beispiel umzugehen. Aber dann natürlich auch ganz klar, wer bindet am besten Kohlenstoff? Das macht auf jeden Fall die Natur. Mhm. Und ja, vor allem zu unserem großen Vorteil. Also ein Beispiel, was wir anführen, eine wissenschaftliche Studie ist, dass es auf unserem Planeten ungefähr 350 Millionen Hektar degradierten Landes gibt, also Land, wo eigentlich keiner mehr was mitmachen kann. Es irgendwie die Ökosysteme sind zerstört, die Böden sind ausgelaugt, mhm. man kann auch keine tolle Landwirtschaft mehr betreiben. Wenn wir die renaturieren würden, also wieder versuchen würden, so zumindest so was Ähnliches dahin zu machen, wie die Ökosysteme, die da mal waren, mhm. dann würden wir bis zu 26 Gigatonnen CO2 binden. Also 20 Milliarden Tonnen und wir würden Ökosystemleistungen im Wert von mehr als 8 Billionen Euro erzeugen. Ja, und dann würde man denken, ja komm, dann ist doch cool, dann lass uns das doch machen. Degradiertes Land kostet ja nichts, weil ja niemand mehr Interesse daran
0: hat. Also man kann da gigantische genau. Sachen machen. und und man kann ja bei der Renaturierung auch helfen, indem man Tieren wieder mhm. mehr Raum gibt oder genau. Tieren auch hilft. Also mhm. mir fällt zum Beispiel der Tapir ein. Mhm. Der Tapir ist einer der wichtigsten Samenverbreiter mhm. im Regenwald in Süd- und Mittelamerika. Der mhm. verbreitet bis zu 24 Baumarten, die... Samen, Das heißt, wenn man schaut, dass es Tapire gibt, genau. dann äh, hilft man eben auch äh, dieser Renaturierung mhm. und muss eben eigentlich gar nichts machen. Ja, ja, genau. Das also, Gleiche gilt für Flughunde in Westafrika.
1: Da kann man zeigen, dass die quasi richtige, also man das nennt das wirklich schon auch Flughundwälder, äh,
0: sehen, weil die eben auch Samen so weit ja. äh, so weit ausbreiten. Genau, oder auch äh, Elefanten. Ne? Äh, genau. Die äh, mhm. sind natürlich allgemein große Tiere, die viel ja. äh, Kohlenstoff mhm. viel Fixieren. Also man sagt irgendwie, ein, ein Elefant fixiert im Laufe seines Lebens um die 9000 Tonnen äh, mhm. CO2 und das natürlich an seinem Körper <lacht> selbst. Wobei, da wird es natürlich wieder ja. frei, der sinkt ja nicht auf den Grund des Ozeans ab. Und der wiegt auch natürlich keine 9000 genau, Tonnen. Genau, richtig. Aber durch seine Ökosystemleistung, mhm. die pflanzen eben auch sehr viele ja. Bäume und die trampeln vor allem auch so äh, schnell wachsende Büsche nieder. Mhm die eben nicht viel CO2 fixieren und ja. geben deswegen den langsam wachsenden Bäumen mit dem festen Holz, das viel CO2 fixiert, mehr Raum. Ne? Ganz
1: genau. Also man kann zeigen, also so ein, im Kongo hat man sich das angeguckt, im Kongo-Becken mit Waldelefanten. Die sind ja eigentlich äh, relativ klein, also im Vergleich zu den Savannenelefanten. Man konnte zeigen, dass Waldgebiete, in denen eine gesunde Elefantenpopulation lebte oder lebt, pro Hektar 13 Tonnen Kohlenstoff mehr speichert als der gleiche Wald ohne Elefanten. Und das mhm. ist genau, was du da eben beschrieben hast. Die Elefanten, die mögen nicht gerne dieses sehr harte, die, diese, ja, dieser, ich sag mal, Eisenholzbäume. Das ist denen alles zu hart, das können die nicht gut kauen. Die nehmen eher diese weichen, schnell wachsenden Arten mhm. und dadurch ähm, verschieben sie sozusagen die Kohlenstoff hin zu denen, die das eben besonders gut äh, speichern. Und vielleicht noch mal ganz kurzen Schritt zurück. Wir ja, reden ja über Renaturierung auch. Und wir, wir beleuchten durchaus auch kritisch zum Beispiel diese ganze Baumpflanzerei. Äh, das, wie gesagt, für viele Leute ist so, dass man denkt, ja, das ist doch logisch, ich pflanze überall Bäume. Aber das ist nicht so gut, weil erstens große Kohlenstoffspeicherböden sind. Und wenn man auf dem falschen Boden den falschen Baum pflanzt, wird dieser Kohlenstoff ähm, verbindet sich mit Luftsauerstoff und emittiert als CO2. Mhm. Und tatsächlich gibt es jetzt auch eine ganz brandaktuelle Studie, zu der wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge kommen, ja. aber die sich das genau das so angeguckt schwierig, hat. Ne? Ja. <lacht> nee, aber die haben, <lacht> ähm, also die haben eben gezeigt, dass tatsächlich Rewilding, also die, ähm, die es wieder einführen von ausgerotteten Tierarten. Das ist ja bei uns in Deutschland ist ja ein klaren Thema. Das Wir haben ja, hier viele ja gerade Arten im verloren. Rothausgebirge
0: mit der ja, mit, genau. dem Wiesent, mit dem Wiesenten in die Hose gegangen. Also in die Hose gegangen ist ich in die, auch die Hose gar nicht gegangen. gegangen. <lacht> ja, weil die Leute dann gesagt ja. haben, nee, nee, aber ja. das macht ja die Bäume kaputt. Ja, und, äh, genau. Riesentiere und so. Da sind die Deutschen ja immer mhm. etwas schwierig.
1: Auf jeden Fall kann man aber zeigen, also sowas macht man überhaupt in Europa gibt es ziemlich viele solche Rewilding Projekte. Mhm. Und da kann man zeigen, dass das mehr Kohlenstoff bindet als zum Beispiel Aufforstungsprogramme. Mhm. Also eigentlich ist es besser, auch bei uns in Mitteleuropa, dass wir wieder gute Wildtierbestände bekommen. Und zwar eben nicht nur Rehe oder nicht nur Wildschweine, sondern eben einen guten Mix und dass ja. das tatsächlich dass diese Ökosysteme dann mehr Kohlenstoff binden.
0: Jetzt aber die kritische Nachfrage, Überfrage, Frauke, weil sicherlich sitzen jetzt schon zu Hause alle und sagen, ja, aber ja, Tiere, okay, die helfen beim Wetter, mhm. aber die machen ja auch Wetter, also allen <lacht> fallen sofort die Kühe ein, ja. mhm. die rülpsen und furzen, also man mhm. denkt dann immer die furzen mehr, aber es sind 90 Prozent ja. Rülpse mhm. und tatsächlich werden ja durch Tiere, also auch durch Wildtiere, 50 Millionen bis 100 Millionen Tonnen Methan pro Jahr mhm. frei. Also das ist, also um das mal zusammenzufassen, insgesamt sind es so 500 Millionen bis 600 Millionen Tonnen. CO2, die mhm. jährlich freigesetzt ja, werden. Eben. Ja. Und davon bis zu 100 Millionen Tonnen mhm. kommen eben von Tieren.
1: Genau. Jetzt muss man da natürlich sagen, also Wildtiere, die, klar, die also emittieren. von Tieren,
0: die nicht Menschen sind, muss ja, man sagen. Genau. Wir sind ja auch Tiere, ja, genau. wir sind da um einiges fleißiger, sagen wir mal <lacht> genau. so. Genau.
1: Also erstmal, ich weiß nicht, ob wir diese Zahl schon mal genannt hatten in einer Folge, aber ich äh, finde das immer extrem beeindruckend. Wenn man die Säugetierbiomasse unseres Planeten nimmt, dann sind 60 Prozent der Biomasse von Säugetieren sind Haustiere, hauptsächlich Rinder und Schweine. Mhm. Dann sind 36 Prozent wir Menschen und es bleiben gerade mal 4 Prozent der weltweiten Biomasse für wild lebende Säugetiere. Mhm. Also schon daran sieht man, okay, da weisen wir ich die Schuld jemandem mal, ja. zu, der, also den es kaum noch gibt, so ungefähr. Ja, aber die
0: Giraffe hat gerülpt. ich es <lacht> ja, genau gesehen. Ja, genau.
1: Also das bedeutet, natürlich emittieren die auch, aber das ist definitiv kein Argument dafür zu sagen, okay, weg mit denen, weil äh, die emittieren ja mal, äh, auch die Giraffe rülpst mal. Nee, natürlich müssten wir unsere Haustierbestände reduzieren, weil diese Massentierhaltung ja nicht nur durch die Emissionen der Tiere selber, sondern vor allen Dingen auch um für den Anbau von Futtermitteln gigantische Regenwaldgebiete verschwinden mhm. lässt. Also man könnte vielleicht sagen, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Natürlich rülpst auch mal ein wilder Wiederkäuer, eine Giraffe oder ein Gnu oder eine Antilope, alles klar. Aber das ist äh, normal. Wir haben eben nur die Zahlen so verschoben, mhm. dass wir jetzt ein Problem haben. Und also nur weil man Baum natürlicherweise umfällt, kann man daraus ja auch nicht ableiten, dass man Regenwälder abholzen darf, weil ab und zu fällt ja auch mal ein Baum natürlicherweise mhm. um. Und genauso ist es so. Nur weil auch wildlebende Huftiere Emissionen verursachen, kann man daraus nicht ableiten, dass es dann okay ist, ja. gigantische Mengen an wiederkeulenden Haustieren zu halten.
0: das ist jetzt so leicht off-topic, aber ich musste daran denken, es gab ja irgendwann eine Studie, die äh, publiziert hat, dass die Dinosaurier ja im Prinzip mhm. selbst äh, zum Klimawandel beigetragen ja. haben, weil sie eben so krass gefurzt haben und gerülpst mhm. haben und so. Also ja. ich habe dann auch gedacht, okay, das Selber ist jetzt eine sehr grobe, grobe ja. Schätzung, ja. aber die haben eben geschätzt, dass so ein durchschnittlicher Sauropod, also mhm. von diesen großen mhm. pflanzenfressenden ja. Dinosauriern, 1,9 Kilo Methan täglich mhm. rausgehauen hat. Also man muss dazu sagen, so eine Kuh macht da ungefähr so 0,4 bis 0,7 Pfund. Okay. Äh, nee, Quatsch, Pfund. Ja, ja, jetzt, ja, das ist, wenn man bei den Amerikanern ja. guckt, 0,2 mhm. bis 0,3 Kilo mhm. äh, pro Tag. Und äh, es wird eben geschätzt, also es sind zwei Sachen passiert, da waren riesige äh, Vulkanausbrüche mhm. und so weiter. Mhm. Aber gleichzeitig haben die Dinosaurier gefurzt, dass es nur so gekracht hat. Und dadurch äh, okay. gab es Klimawandel mhm. und der hat tatsächlich diese Sauropoden, mhm. eben das sind diese riesigen Pflanzenfresser mhm. mit den langen ja, so die Hälsen und, Hälsen und so und genau ja. und die haben dadurch tatsächlich profitiert, weil die eben auch härtere Pflanzen mhm. fressen konnten und durch diesen Klimawandel sind eben die weicheren Pflanzen mhm. tatsächlich okay. ausgestorben. Gab dann ein viel heißeres und viel saisonaleres ja. Klima, also ja. im Prinzip, was wir wenn ja. wir hier so aus dem Fenster gucken Aha. auch so ein bisschen genau, sehen, ne? siehst du genau. Und <lacht> am Ende werden die langhalsigen sehr großen mhm. Tiere alle Gut dass ich einen
1: kurz ach so oh, jetzt oh nee, ich gut, sagen gut ja, dass, dass ich die einen sind kurz ganz schnell, aber Oh nein, misst. Genau, deswegen bin ich auch dafür, dass wir irgendwie schlaue Sachen machen, ähm, nämlich naturbasierte Lösungen gegen den Klimawandel. Genau, richtig.
0: Weil wie man sieht, äh, da gibt es sehr viele Tiere, die verlieren. Das haben die Dinosaurier schon mal gesehen. Ja. Und äh, ich sag ja auch immer, also die Erde hilft sich schon irgendwie selbst, ja. wenn sich das Klima verändert, nur dann möglicherweise halt ohne uns. Also das macht stimmt. dann ohne uns weiter. Genau. Und ohne die Seeotter, die doch so ja, wäre wirklich, wirklich, Das wäre wirklich ganz doof. Das ist nicht dein erstes Buch. Das genau, du, ist äh, nicht mein erstes Buch. Buch. Also,
1: das Buch davor heißt: Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Mhm. Und genau wie Wahl Macht, Wetter beim Ökom Verlag erschien. Mhm. Und super Press. lesenswert. Also, die Mücke hat den Deutschen Umweltmedienpreis gewonnen, sind wir ganz stolz. Also, das Buch, jetzt, genau. jetzt die Mücke. <lacht> die, genau, die, wir, wir nennen es Möcke immer hat die Mücke. so
0: TikTok-Account. <lacht> <als Köln> <lacht> nee, oh, ja. Heute steche ich mal hier G genau. in, in Ports. So. Genau. <lacht> Und ich schließe jetzt die Folge ab mit einem kleinen Schwank aus meinem oh. Leben, dachte ich. Mach Weil mal. als du vorhin erzählt hast, dass die Wälder ja Erosionsschutz aus sind, ist mir meine Prüfung eingefallen in Tropenökologie äh, beim <lacht> Professor Linsenmeier, mit dem du ja auch zusammengearbeitet <lacht> ja. hast. Und da war eine der Fragen, also der Linsenmeier ist ja so ein Fuchs und eigentlich aber für diese Prüfung musste man einfach alles wissen. Also ich echt monatelang da gefühlt, die ganze Welt gelernt. Und dann kommt Herr Linsenmeier mit so einer Frage, ähm, Sie sind vietnamesischer Bauer und wollen an einem Hang anbauen. Mhm. Was machen Sie? <lacht> Wo ich meinte, ich, ich baue eine Terrasse. Und er so fragt, <lacht> Sie haben keine Schaufel und auch keine Steine. <lacht> und dann war die Lösung, also jetzt können alle mal raten oder rat doch mal, was mache ich?
1: Nein, du <lacht> machst natürlich ein hochkomplexes Agrofonds-System.
0: Genau, das wäre heute die richtige <lacht> Antwort. Wir waren da ein bisschen simpler unterwegs ja. und haben so einfach Bodendeckerpflanzen. Genau, das ist weil ja der Beginn. Schon genau. Genau weil das ist der Beginn eines Agrofarmsystems. Man muss nämlich wissen, bei so einem tropischen Regen fällt so ein Regentropfen mit 30 km/h auf den Boden oh. und, mhm. und reißt dann natürlich alles weg. Sobald Pflanzen drauf sind, ja. ist das Ganze sehr viel. Stabiler. So ist es. Das war's für heute und jetzt ja. freuen
1: wir uns über Bewertungen und Rezensionen in eurer präferierten
0: Podcast-App, also zum Beispiel in der Apple
1: Podcast-App
0: oder Spotify. Macht das mal. Das geht ganz schnell und ihr helft uns, dass dieser Podcast für genau. alle Zeit läuft. <lacht> wenn ihr irgendein cooles
1: Thema habt, von dem ihr denkt, da sollen mal die zwei Schlaumeierinnen was zu sagen, meldet euch bei uns, wenn ihr Kommentare habt, wenn es einzelne Aspekte gab, wo ihr noch was zu sagen oder wissen wollt.
0: Wenn oder wenn ihr so besser wisst.
1: Besser wisst, genau. Ja, genau.
0: Wenn <lacht> ihr selber eine tolle Geschichte habt. Meldet euch über die sozialen Kanäle. Also das ist über unser Podcast-Label Weltwach bei Instagram, LinkedIn oder Ach. bei Facebook. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Viel Spaß beim Lesen. <lacht> ja, richtig. <lacht> genau. Alle mal schön lesen. Genau. <lacht>